1: Noctámbulos del canal Mundo Creepy, pero aquí estamos en Noctámbulos, sean bienvenidos una noche más, un sábado más a esta transmisión que esperemos ya sea tradición entre ustedes, que al igual que nosotros en lugar de salir de fiesta o hacer cosas de gente divertida O estar en una posada porque es diciembre o están en su, que, que básicamente una posada es una peda pero en diciembre
0: Es una peda con villancicos
1: ni siquiera con villancicos, ya ni siquiera, bueno, eh, bienvenidos, <ríe> me acompaña el señor Kevin García Más, ¿cómo estás Kevin?
0: Hola, ¿qué tal gente? Espero que estén muy muy bien, estoy la verdad muy contento de estar aquí con ustedes, estuvimos viendo ahorita en los comentarios que hay muchas personas que están en vivo por primera vez, bienvenidos, ojalá que les guste, ojalá que se queden y ojalá que regresen la próxima semana aquí a la misma
1: hora. Y quienes nos estén escuchando por Spotify o quienes estén viendo esto grabado, también eh, si si quieren y, y si les gustaría estar aquí, recuerden que se hace cada sábado a las 8 de la noche hora del Centro de México para que pues si quieren verlo en vivo, aquí pueden estar y conviviendo en el chat. Para la gente del chat, recuerden que vamos a estar leyendo sus comentarios y superchats al final de esta transmisión para no entorpecer la dinámica entre nosotros. También está, como siempre, el señor... Bueno, no como siempre, la semana pasada nos abandonó. Uh, sí, el señor Little Jimmy. ¿Cómo estás, Jimmy?
2: Muy bien, estoy muy contento de estar aquí y a la vez lamento mucho no haber podido... Estar aquí la semana pasada, pero he vuelto y he vuelto en grande, al menos eso creo Ahorita con el tema que voy a dar, ustedes me dicen si sí o no Pero estoy muy contento de estar aquí y es curioso que digas que en lugar de salir, a hacer amigos y así Estamos aquí, pues a mí me parece algo mejor estar aquí, pues, compartiendo lo que tenemos que decir Entre nosotros y también con ustedes como audiencia, ¿verdad? Así que yo estoy bien Discrepo esto. No, no es cierto. Yo estoy de acuerdo. yo
0: estoy de acuerdo porque, como podrán ver, el señor Jimmy es blanco y la gente blanca tiene razón. Sí,
1: Entonces, es cierto. Háganle
0: caso y ya. Es muy bueno, simple. La
1: gente te extrañó mucho, Jimmy. Estuvieron preguntando mucho por ti. Oh. Saludos también a Gallo con Tenis y a Pito de Burro, que están ahí como nuestros mods, nuestros moderadores en el chat. Y pues la única razón por la que son moderadores es porque nos mamaron sus nombres. Ya. Si llegas y te llamas Gallo con Tenis, <risa> eres moderador. Pero
0: no te pongas Pito de Burro 2. No, no, es chistó. que sabes
1: que ya hay mucha gente que está llegando y que se pone nombres chistes. Para que los agreguemos, pero eh, ya no es natural, o sea, ya no lo están haciendo de manera, pues, orgánica, ¿no? Ya, ya es, es como que, ah, voy a ponerme un nombre para que me hagan moderador. No, gente, no. Es eh, hasta que llegue alguien como pito de burro y como gallo con pioneros, el gente gente que son son pioneros en esto, que son... Exactamente, nos llenaron el corazón Es que van a poder ser moderadores eh, Bueno, muchas gracias por acompañarnos eh, Si estás escuchando esto por primera vez Me disculpo por haber arruinado así Tus expectativas sobre este podcast que venías a escuchar algo de terror y escuchas cosas sobre gallos con tenis y pitos de burro. <risa> Pero bueno, eh, ya creo que tenemos una comunidad muy chida que se está haciendo y, y esto es como parte de... Que por cierto, les, les recordamos Ajá. como
0: cada semana que pueden unirse al grupo de Noctámbulos Podcast en Facebook. Ahí la comunidad ya está creciendo cada vez más. Está muy chido, hay memes de cada transmisión, como el de la semana pasada donde se le cayó el pepperoni al <risa> señor Emanuel. Sí. Y así, más memes muy chidos, hay cosas eh, también... De terror, cosas serias también chidas y todo. Entonces, está muy, muy bonito, lo que se está logrando por allá, así que únanse, notamos los podcasts. Y país.
1: ya, ya estamos haciendo, ya estamos llegando a ese punto donde todo son anuncios y comunicados, pero ya les juro que ya vamos a empezar a hablar. Les sí, recuerdo que. Les sí. recordamos, por último, <risa> que adquieran Infierno para Inocentes, nuestro cómic, nuestro primer cómic, la primera vez que, que escribimos algo juntos y está, está hermoso. Mucha gente ya lo tiene, ya, ya este está llegando a muchos. Lugares a muchas partes del país Ya está en nuestra ciudad Si eres de Matamoros, Tamaulipas Lo puedes encontrar en Fallout Comics en la, la tienda está en la calle González Entre 15 y 16, ahí lo encuentras Dejamos algunos ejemplares firmados Muy poquitos, eran cinco 5 ejemplares y firmados Y ya se fue uno, ya ya quedan nada más cuatro Así que córranle Si están en la Ciudad de México pueden ir a Arena Freaky Market En la Freaky Plaza la Plaza, la Plaza 2 por... Ahí lo encuentran también Vayan a Arena Freaky Market en Facebook por si quieren un envío internacional, si no eres de México y quieres eh, adquirir el cómic, pues eh, puedes preguntarles, ellos tienen envío internacional y nada nacional. más y nacional también en eh, Mercado Libre lo encuentras, ve a Mercado Libre en el buscador Pon Infierno para Inocentes y ahí te va a aparecer para toda la República, obviamente si no eres de este país, si estás eh, si quieres envío internacional, pues el envío, el costo del envío depende de dónde estés, así que a lo mejor te sale un poquito caro, pero pues si de verdad lo quieres, estás dispuesto, ahí está la opción. Eh, por lo por ahora, como es un proyecto independiente, no tenemos una editorial, no tenemos este alguien que nos distribuya como en tiendas y así. así Estamos es. haciéndolo todo pues, por nuestra parte y hacemos el mayor esfuerzo para que todos tengan la opción de adquirirlo. Así que, eh, pues córranle, ahí está, Infierno para Inocentes. Hemos tenido buenas críticas hasta ahora, ojalá que así sigan, porque es la primera vez que pues, incursionamos en la industria del cómic. Y ahora sí, ya ahora sin sí, más
0: preámbulos y más anuncios, solamente que disfruten Coca-Cola, nada, no <risa> gracias. No nos pagan.
1: Este, este podcast <risa> es patrocinado por... No, ya, 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 es demasiado... Es el podcast con más anuncios que hemos hecho, creo. Eh, lo lamentamos mucho. Pero
0: vamos eh, a empezar. Y eh, como es tradición, ya el también castigo. el castigo de no venir, no importa la razón que sea, es que tu tema sea el primero, que abras con... ...con fuerza este... ...este podcast... ...ok, no hay nada de presión, para nada...
1: <risa> ...para nada... ...señor Jimmy... Señor Jimmy ...lo bueno, escuchamos...
0: ...yo vengo
2: a hablarles de un tema... ...del cual no se suele hablar mucho... ...en cuando se refiere a temas de este tipo... ...pero... ...he venido yo... ...pues a informarlos... ...no informarlos, sino a contarles... ...esta anécdota de las figuras de Acámbaro... ...¿han okay. escuchado hablar de las figuras de no. Acámbaro? No. ...bueno, lo vamos a hacer el día de hoy... ...entonces... Acámbaro es una ciudad en el estado de Guanajuato, México. Es algo que ocurrió Uf, aquí. Es algo que pasó aquí. Es algo que pasó aquí. Ok, Entonces vamos a comenzar con con este tema y espero que les guste. Todo comienza en el año 1945. Waldemar Hutzrud. Waldemar. Waldemar, no. Waldemar. No. Ah. Walter Mercado. No. No Walmart ni Walter Mercado. <risa> es Waldemar. <risa> Perdón ya. Ok. Waldemar Hutzrud. Era un comerciante alemán, lo cual explica su nombre, que llegó a uno de los poblados de Acámbaro, ciudad que acabamos de mencionar. Y en uno de sus recorridos por el Cerro del Toro, el cual está cerca de, de, dicha, de dicha ciudad, y siendo acompañado por su empleado Odilón Tinajero, qué nombres tan raros, lo sé, okay. encontró una figura hecha de barro que le llamó la atención por su curiosa forma y estilo. Se trataba de una figura extraña de una criatura desconocida, la cual lo intrigó tanto que mandó a su empleado a buscar en la misma zona otras figuras que fueran similares. Waldemar acordó pagarle a Odilon la cantidad de un peso por cada figura encontrada, y recordemos ¿Qué, que... ¿Qué año era, ¿Perdón? Era el año 1945. No, okay. El peso okay. tenía un valor mayor al que tiene ahora. Por Pero lo tanto, igual era
1: poquito por una...
2: Por una... Eh,
1: sí, por... Eh, ¿cómo, no sé cómo llamarlo. es una o sea, Estatuilla, ah, figura. Pues sí, un una hallazgo arqueológico. Una estua una Estuatilla. <risa> estuatilla. <risa> una, est una estatuilla Estuata. de barro,
2: ¿verdad? De esas que hacen así... Con Ajá. las manos así bien sexy. No, no
1: no tienes como una, Bueno, no, una no foto, podemos mostrar fotos. No podemos mostrar fotos. Más o menos era más... grande, pequeña, mediana. Era
2: más o menos grande, digamos que de algunos treinta centímetros, okay. un poco más. O así sea, un
1: peso creo que era poquito.
2: Sí, pero igual. Uh, un peso es lo que le estaban pagando a este empleado para que le encontrara estas curiosas figuras. Que ahorita vamos a analizar más con detalle, ahorita vamos a describirlas mejor. ¿Sí? Okay. Entonces. Uh, con el paso del tiempo, Huls Ruth, el protagonista de esta historia, se hizo con una colección enorme de figuras con las mismas características traídas por su empleado, encontradas en diversos pozos a lo largo del Cerro del Toro. Eran alrededor de 30.000 mil piezas que se wow. fueron a encontrar. Wow. O una sea cole... que se llevó
1: 30.000 pesos.
2: Pues, si lo vamos a ver de esa manera... <risa> no estaba tan mal. Quizás sí. Y pues le fue bien, pero igual la labor es de ir a buscar las piezas claro. en lugares... Pues nada, explorados porque se encontraron estas cosas. Y bueno, era una colección enorme. Y todas estas compartían algo en común. Se trataban de figuras de monstruos enormes y hasta fantásticos, de mayor o menor medida, y recordaban grandemente a muchos de los dinosaurios de los que se tiene conocimiento en el okay, día de hoy. Eso está muy wow. interesante. Ok. ¿Como qué dinosaurios? Por ejemplo, el brontosaurio, que es el cuello largo, como le llamamos al menos una de las especies más grandes. De me ofende largo, mucho que, que le sea, llamen así, pero sí. Cuello largo, bueno, el brontosaurio era es que... uno de los que más uh, estaban en, en esa colección. Más bueno, común. Sí. Aquí va
1: una historia muy ñoña de mi infancia. Yo de niño era muy fan de los dinosaurios. Eh, me, o sea, me gustaban mucho los dinosaurios, me hacían muy chidos. Eh, no sé si por Jurassic Park, pero no, Jurassic por, Park. De, de, de algún lugar saqué yo como este amor a... A, a todo lo que tuviera que ver con, con los dinosaurios, seres prehistóricos. Y me acuerdo que tenía muchas eh, cómics, revistas, y así que le pedí a mis papás que me compraran, que eran de dinosaurios. Y había, me sabía los nombres de los dinosaurios. O sea, pterodáctilo, brachiosaurio, mastodonte, no Mastodon no. Bueno, mastodonte. Eh, eh, ¿tú, tú sabes. No creo que sea un No, eso no es un <risa> Nada que Es que los, lo confundí con el. Ah, el que dijiste ahorita, el brontosaurio. No sé por qué. Okay. Bueno, el punto es que. También salía la serie de dinosaurios, de la de la era de Disney, ¿no? De Ajá. los noventas. Y ahí también este, me decían el nombre de los dinosaurios. O sea, no me acuerdo qué especie era el Sinclair, pero decían su, su especie. Y me acuerdo que salía, salió la película, bueno, no salió, pero eh, ya es más vieja. Pero los niños empezaron a hablar de la película de pie pequeño que eran los cuellos largos? Y me acuerdo que le llamaban a los dinosaurios por como cuello largo, tres cuernos, y eso como niño ñoño que amaba a los dinosaurios y que conocía sus nombres, me, me molestaba mucho porque yo decía, es que no se llaman así, es, es una tontería, o sea, tú estás es manco y no te llamo un brazo. Es, es, ofensivo para deberías, deberías es ofensivo
0: para los dinosaurios. Deberías, deberías llamar a alguien que te Es
1: ofensivo para los dinosaurios. Entonces, me acuerdo que me molestaba mucho que les dijeran cuello largo y así. Y es una tontería. Y ya después, obviamente ya crecí y ya entendí que era una tontería. Porque los niños, era una manera en la que ellos los conocían. Y es más fácil recordarlos así. Claro. Este, pero era un, era un mamador. O sea, era un niño mamador yo. Este, pero... Qué bueno que creciste para hacerte un adulto mamado? Sí, sí crecí y me, me volví un adulto mamado. <risa> pero... Eh, me, me acuerdo mucho y, y por... Hay algo todavía que ahorita que dijiste cuello largo sentí el, el apuñalada de... ¡Oh, no se llama así! Pero dije su nombre primero. Ajá, aquí, bueno, está bien. Alguien no te, te perdono. No, no lo conocía por
2: nombre y pues... Aquí, digo eso para aquí que queda el story time. <risa> bueno, uh, después del cuello largo <risa> uh, continuamos con el Ankylosaurus, que uh -huh. para los que no lo conozcan... Es aquel dinosaurio que tiene como una coraza enorme en su, en su lomo... Y una cola grande con, con una piedra, algún tipo de roca... Con el que podía pelearse con otros, ¿verdad? Quizás por apareamiento o lo que sea... Bueno, este dinosaurio, eh, muy conocido... Si lo buscan en, en Google como an Ankylosaurus... Lo van a encontrar de esta manera... Y pues es, ese también era uno de los dinosaurios que se encontraban dentro de las figuras que, estábamos, que estamos viendo en este momento, ¿verdad? Okay. También el estegosaurio que era el que tenía como qué tipo de hojas o aletas en su claro, espalda, sí, sí, sí. ¿verdad? De esta manera, como una curva, eran gigantescos. Y también los Triceraptors, que no necesitan, es, no necesitan introducción porque son muy conocidos, los de los dos cuernos. Bueno, tres cuernos, <ríe> lo siento. Tricer triceratops. <ríe> el Triceratops. Y el Plesiosaurios. Había muchos de los Plesiosaurios que eran uh, animales marinos, ¿verdad? Eran dinosaurios sí, era marinos. el monstruo de Lagones, básicamente. Básicamente, el monstruo de Lagones, pero real. Uh -huh. Y pues estos, entre otras criaturas que no se les relacionan con ninguna otra que se tenga registro eran las que se encontraban entre todas esta, toda, toda esta colección de figuras de barro. Entonces, uh, también se muestra que en muchas de estas figuras hay personas montando estas bestias. ¡Wow! Como si imagináramos un universo paralelo donde los dinosaurios convivieron con el hombre, sí. o algo así, ¿verdad? Eso es lo que te da que, a entender.
1: De hecho, una pequeña aclaración, porque creo que mucha gente sí piensa que los seres humanos... Con las caricaturas. Por, es sí. sí, porque lo ves en los picapiedra, ¿no? Donde usan a los animales como de una manera bastante cruel. Como transporte, como. Ajá. Pero no transporte como montar a caballo sino pica como piedra. montarles un, un. una especie de autobús encima y subirse sí, ahí. Sí, sí, sí. Este. O mezclar. Mezclar su. su cemento en un pelícano, como lo hizo Homero <risa> Simpson. Eh, que el pelícano, obviamente, no. Bueno, sí. sí. Bueno, este. Y, y este, esta clase de acercamientos a, a la cultura popular de los dinosaurios eh, hace que mucha gente piense que convivimos, pero realmente um, al menos estas estatuillas parecen demostrar que tal vez sí o que los antepasados tenían algún tipo de... ...de conocimiento acerca de estos seres... ...y tal vez se lo imaginaban, no sé. Sí, quizás vamos a pasar a, a, la, a la parte de la especulación...
2: ...ahorita que terminemos ¿Sí? con la historia. Sí, y, sí, perdón. de hecho, creo que es, es una explicación bastante buena... ...pero vamos a, a profundizar en ella en un sí. momento, ¿ok?
0: déjame capturar eso,
1: Milla. <risa>
0: <risa> <risa> Está bien
1: chido porque ese meme es un dinosaurio, de hecho. Sí, Contrario
2: es. a lo que se puede intuir... ...estas piezas eran siempre únicas y particulares... ...incluso aquellas que se trataban de la misma criatura... Contaban con detalles que las diferenciaban unas de otras, lo cual, independientemente de cualquier explicación, es sorprendente. Que sin importar que sean el mismo animal, la, est la, est la estatuilla uh, tiene detalles que lo diferencian de otra estatuilla que sea similar. Okay. Entonces, aquí vamos con la pregunta del millón. ¿Quién las hizo? La parte frustrante es que estas esculturas parecían no tener autor. Ya que su estilo y elaboración no parecía no se parecía en nada a los estilos típicos y distintivos de las distintas culturas antiguas conocidas cerca de la zona. Por lo que no se pudo relacionar su existencia con nada ni nadie. Por lo que su origen, y más importante aún, la razón por la que estas fueron hechas, permanece siendo un misterio hasta el día de hoy. ¿Okay? Con esto ya es suficiente para hacer como algo curioso, no? algo que sí. se encontró. Pero resulta ser que todavía hay más. Ok. En el año 1952, el arqueólogo norteamericano de nombre Charles C. D. Peso... Así se llama. ¿Peso? Peso, sí, como el peso mexicano, Ajá. peso argentino, peso chileno. Uh, igual, se llamaba Peso. Es su apellido. No lo juzguen. No juzguen a quien a, sea. A Don Peso. A Don Peso. A Don peso. <risa> bueno, esta persona visitó a Waldemar
0: para... <risa> espera, espera, espera. <risa> Una pregunta. Sí, tenía un hijo y lo cargaba y luego lo bajaba, bajaba de peso.
1: <risa> ¡Qué mal chiste! Vamos a continuar. <risa>
0: Perdón, lo tenía que decir. Tenía, así le dio risa a Jimmy.
1: Ya. Bueno.
0: Si alguien se ríe... Ignóralo,
1: ya. Jimmy. Continuemos con bueno, la historia.
2: Visitaron a Waldemar para admirar de cerca a estas peculiares figuras, ¿verdad? Eh, hablamos del arqueólogo norteamericano que lo visitó. Sí. E incluso intentó comprar algunas de ellas al ver a Odilon Tinajero, el empleado de, de Waldemar. Cuando lo vio extraer unas cuantas piezas del Cerro del Toro, pero Waldemar se negó porque consideraba su hallazgo como un patrimonio de la humanidad y que no se debía hacer negocios. no se debía que okay, de hacer o sea, negocios él tenía, con él.
1: tenía, o sea, no quería usarlos para hacerse rico ni nada, más bien era meramente arqueológico su hallazgo. Qué chido, sí. Su así así es
2: como él lo veía y hasta sus últimos días él sostuvo esta postura. Uh -huh. Sin embargo, durante la estadía como
1: Stephen Hawking. Como Stephen Hawking Continuo, perdón. <ríe> <Okay>. <ríe> Sin no, embargo no, no, no.
2: Durante la estadía de este ah. Arqueólogo americano En Acámbaro Se encontró con otro arqueólogo Quien no tenía ningún tipo de aprecio Por Odilon o por Waldemar y este le dijo al Norteamericano que todo Era un fraude que precisamente Era Odilon Tinajero Junto a sus hijos quien esculpía Las figuras para su jefe sacando Provecho económico de su ingenuidad
0: Claro. Ok,
2: ok. Por lo que cuando Charles, hablamos del arqueólogo norteamericano, volvió a su país, publicó un artículo un año después en el cual uh, catalogaba todo este asunto como un fraude, como algo que, pues, como lo que pasó, ¿verdad? Como que el empleado estaba sacando provecho de, de la buena fe de su jefe. Entonces quedó así durante un tiempo, hasta que en el año 1955... El profesor de historia Charles Hapgood, um, estando interesado por las excavaciones de Odilon y Waldemar, pese a las, conc a las conclusiones de aquel ar arqueólogo estadounidense, decidió realizar un estudio siendo objetivo e imparcial sobre toda esta colección de figuras. Estudio que conllevó varios años y diferentes métodos y procedimientos de investigación a la vez que numerosos expertos en el tema de la arqueología e historia y tras numerosas pruebas bajo diferentes circunstancias y variables que pudieran modificar los resultados... Al final, estos fueron sorprendentes e irrefutables. Resulta ser que las figurillas databan del año 2500 a.C. Wow, ok. Ok, entonces, sé que 2500 años antes de cristo no es para nada parecido a 65 millones de años en el pasado o más mm -hmm. que fue sí. el auge de los dinosaurios... Pero de cierta manera hay un tipo de autenticidad en esto. Sabemos que al menos no todas las estatu est estatuillas fueron ah, pues, fraudulentas, como, como bien lo apuntó este arqueólogo desconocido, que acusó al empleado de Waldemar de que bueno, todo lo hacía él por dinero. Bueno, no, resulta que las estatu estatuillas que estudiaron sí tenían la antigüedad. Ah, pues quizás no tan marcada Pero sí había una antigüedad ahí sí, sí. Lo que lleva ahora sí A la especulación ¿Qué, qué son estas estatuillas? Yo
1: tenía una ¿Te teoría, teoría que vienen? se acaba de ir al carajo Con eso de de que sí son de, reales eh, Sí, con, no, no con De que sean reales o no, sino del año del que vienen Porque yo estaba pensando que eh, Podría haber sido A lo mejor una civilización o un, una Comunidad más bien Pequeña que haya visto cuando llegaron los españoles en sus caballos y que hayan tratado de representarlo y no les haya salido pro muy proporcional el asunto.
0: Bueno, pero es que sí estamos hablando de que representaban muy bien la imagen de los dinosaurios, ¿no? Sí, porque se relacionaron con especies en específico. Ajá, específicos.
2: Mm -hmm. Sí, o sea. Eso es lo o sea, raro. Si ustedes ven las estatuillas, si ustedes buscan fotos de estas figuras en las voy a Google? buscar. Sí, okay. Estatuillas ah, de qué se llama? De Acámbaro. Eh, pues abandono. se podía De hecho está
0: tan cabrón Que yo ya he visto Unas imágenes de esa, La que El que está montado En el acuático Trae traje de buzo O sea, sí está muy auténtico güey De que el bato estaba respirando bajo del agua y todo Ok O
1: sea
0: es de, Realmente es sorprendente <risa> no, La cantidad no es, de detalles Que son Perdón,
1: es que las estoy viendo Y sí, eso es un triceratops No, no, no Es un caballo mal hecho
0: Ok, ahí les va Ya hablando en serio Perdón por los chistes malos <risa> eh, Ahí les va Yo creo que Y he escuchado hace Hace no mucho Escuché una Discusión al respecto La gente tiende a asumir que los antepasados que tenemos de hace miles de años eran de alguna forma como muy ignorantes. Uh -huh. O sea, tenemos como esa idea de, ah, primitivos, ah, antiguos. Uh -huh. eh, sí, te lo imaginas a alguien de hace 3.000 años y, y pues dices, no manches, si hace 200 años la gente no sabía nada de electricidad, ¿qué van a saber los de hace 2.500 años? No? Pero la verdad es que eran muy inteligentes, eran civilizaciones super desarrolladas que... Fueron pioneras en muchas cosas que ahora utilizamos Las matemáticas eh, Bueno, un chingo de cosas eh, La arqueología, sobre todo la arquitectura también Son cosas que, que la gente subestima De que a, a huevo tuvo que hacer, haber sido intervención de los ovnis Porque no hay sí, forma porque... de que los seres humanos lo hagan Es como, estás subestimando una civilización entera Que, que hizo cosas que grandiosas No, partirte
1: la madre durante tanto tiempo Para hacer unas no, tú, Y que te de
0: pasados y tú Porque ellos duraban cientos uh -huh. de años haciéndolas O sea, había gente que veía una parte de la construcción Y moría y de, de viejos sí. y ya entonces está cabrón porque también, por ejemplo, en la cultura china, lo de los dragones, mucha gente lo relaciona de que piensan que eran dinosaurios o que sí llegaron a convivir algunos antepasados de, de, la, de los orientales con con, dra con dinosaurios que parecían dragones, etcétera. Es parte de la imaginación colectiva de la gente. O sea, ellos también se eh, creaban sus historias, tenían sus dioses, tenían sus creencias y, y tenían mucha creatividad en, en muchas cosas. Entonces yo creo que igual... Uh, hubo gente hace 2500 años que pudo haber descubierto huesos de dinosaurio y a lo, que a lo mejor no 2, como nosotros. 2500 años antes de Cristo. Antes de que, bueno, aún más. Aún o sea, estamos hablando de casi 4500 años. Casi
1: 5000 años. ¿sí? Casi
0: 5000. Ajá. Y igual es mucho tiempo, pero yo sí considero que puede ser que hayan descubierto huesos de dinosaurio, que se hayan hecho sus propias hipótesis de cómo se veían y aunque fueran demasiado acertadas de al, al grado que asusta, pues estamos hablando de que son personas que sí eran muy inteligentes. O sea, había gente, había genios de su época. De uh -huh. su era.
1: Sí, si no los hubiera habido, seguiremos igual. Porque no, no, hubiera, uh, no hubieran existido los que nos hubieran hecho avanzar hasta donde estamos ahora.
0: Y ahora, la pregunta que podría surgir aquí, grande, es... Bueno, pero ¿por qué los ponían montados? Montábamos caballos, montábamos muchos animales.
1: Bueno, es que los caballos sí llegaron ya con, con los europeos. Por eso se me hace muy extraño. Bueno, ¿llegaron? O sea, sí... O, o sea, no, no tengo idea, pero tengo entendido que aquí en... O sea, donde estaban los mayas y, y bueno, los to, todas nuestras civilizaciones no antiguas. Ajá. Eh, tengo entendido que no había ningún animal al cual montar tal cual. No había como vacas o No, eso también viene de Europa.
0: Ah, ok, porque entonces no había ni siquiera ningún tipo de animal que se pudiera. Ajá, por
1: eso mi teoría iba más de la mano con que habían visto a los españoles a caballo, porque de hecho hay como historias que no sé si sean ciertas de de que cuando vieron por primera vez a los españoles cabalgando creían que era un solo ser así como una especie de centauro por decirlo así. Que era mitad caballo mitad humano, bueno, que nunca sea, habían visto algo así.
0: Estos de hace cinco mil años son aún más antiguos que los mayas, ¿no?
1: Eh, bueno, no sé si que los mayas, pero. Tengo entendido que no. Pero hay... sí, sí son más. O sea, sí son una civilización muy antigua. Porque eh, toma en cuenta lo que había aquí de. de fauna O sea, no puedes montar un jaguar, bueno, si sí puedes, pero te, te va a partir tu madre. Un pero jaguar, sí había
0: ¿no? eh, representaciones de dioses que hacían eso. O sea, dioses eh, que montaban animales, o que eran animales. O eh, que
2: tenían cabeza de animales. Bueno, ajá, sí. que eran
0: como mezclas. Entonces, a lo que voy es que igual no se me hace tan descabellado que se sí. pudiera ocurrir. De que, oye, mira, este animal se podría montar así y hacer las figuras. Lo que sí es raro, bueno, se me hace muy raro, es que sea algo muy. En un solo lugar, o sea, como que se encontró ahí y ya. Y ya. No ha habido hasta no. ahora, que yo sepa.
2: Y el misterio, y pese a las teorías que podamos. Uh, con las que podamos. Uh, pues, venir, ¿verdad? A, a decir, no se sabe quién las hizo realmente Porque el estilo en el que están hechas No encaja con ninguna de las culturas antiguas Que habitaban la zona o siquiera el país sí. no, eh, Podría ser de cualquiera o podría no ser de nadie No se sabe exactamente quién las hizo uh, Podría haber una que otra teoría por ahí Pero no hay nada concreto acerca de quién las realizó Está muy interesante Y, pues, la pregunta continúa que, ¿Por qué se parecen tanto a los dinosaurios que conocemos? Y la teoría que yo tengo Pues es va muy de la mano Con la que tú acabas de mencionar Acerca de que estos, esas personas Vieron los, los fósiles Y quizás usaron su imaginación Para hacer todo lo demás Oh, tal vez yo sé, tengo otra idea, perdón que
0: te interrumpiera ¿Qué tal si vieron algunas pinturas rupestres? Eh, ¿Pinturas de, de
1: antes? Bueno, pero implicaría que los que esqui, los que Hicieron las pinturas también sabían de los dinosaurios y Pero, en por ejemplo,
0: con sí si convivimos con los mamuts Claro, sí. Y no digo que los hayamos montado, pero sí puede que se haya la imaginación de Había
1: mamuts aquí, sí. No, no sé no si sé. aquí,
0: pero me refiero que sí había animales grandes, o sea, si sí. había algún animal que te pudieras que se te pudiera ocurrir montarlo. ¿Algu alguien se lo creó primero eso en algún lugar que se hizo popular, pero no creo uh -huh. que haya sido el primero ni el único, o sea, o sea, alguien lo popularizó, pero es que es algo muy se te ocurre, eh, no Está sé?
1: muy extraño cómo terminamos hablando de que, de que alguien en algún momento popularizó el montar mamuts. animales, <risa>
0: bueno, animales sí. en general, animales grandes. No sé, pues es una idea nada más. Me
1: parece muy interesante y voy a pasar probablemente la noche en vela investigando al respecto por mi fanatismo poco sano hacia los ¿Se dinosaurios. ¿Se me hace que no
0: supieras al respecto con lo fanático que eres?
1: Eh, pues no sé, es que realmente yo era muy fan de, de los niño. dinosaurios de niño. O sea, cuando, cuando eres eres ni niño.
0: Cuando eres niño no
2: te pones a buscar, a ah, las figuras de Acámbaro. Ajá, o sea, no, sí, no, no creo que creo eso. que
1: si me hubiera enterado de esto... Eh, porque es que yo ya, de no sé, después de los 10 años no me puse a investigar nada más sobre dinosaurios ni nada, entonces... Si me hubiera topado con esta noticia en cualquier otro momento, creo que igual me hubiera puesto a, a investigar. Claro. Pero está muy interesante. Y se me hizo un tema muy chido. Bueno, como
2: una pequeña conclusión a este tema, uh, puedo decir que se hizo un museo eh, con el nombre del, del protagonista de esta anécdota, uh, Walmart, 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 sí. Walmart es más, Soriana. Bueno, con su nombre. <ríe> Walt Disney. Y donde se exhiben muchas de las, de las figuras que fueron encontradas. Y lo pueden buscar, lo pueden corroborar. Este museo existe y está en la ciudad donde, donde estas figuras de barro fueron encontradas. Y bueno, si alguien más quiere investigar más al respecto y descubrir algo que nosotros quizás aquí no sabemos, pues siempre es bienvenido en la caja de comentarios ya cuando este video esté en YouTube. Muy y bien.
1: síganos en Spotify, denle follow
0: por fin. En redes sociales, también aquí está apareciendo abajito. Pero bueno, pues muy bien, muy buen tema. La verdad, muy buen interesante. tema Nos dejó pensando y teorizando. Eso siempre es bueno.
1: Sí, gran, gran regreso, Jimmy.
0: Gran sí, gran regreso. Regresa en grande. Gracias. Te salvaste. Sí, te, te te tenías salvaste. razón, sí <risas> si
1: regresaste en grande. Eh, bueno, no sé si quieres continuar tú. O... Tu
0: tema es muy extenso. porque No, eso... es... Si quieres, yo
1: termino. Ok, está bastante cortito, pero se me hizo muy interesante. Venga. Muy bien, mi tema es acerca de una obra de teatro, algo que no es muy común cuando se habla de historias de terror, creo. Mm -hmm. Sí existen, pero realmente, lamentablemente, el teatro no está como muy... no es tan popular en nuestro país, al menos como otros medios de entretenimiento. Sí. Eh, de hecho, yo hasta hace muy poco empecé a ir al teatro por por mi prometida sin que ella le encanta el teatro. este llego a actuar en varias obras, entonces yo iba a verla, y luego después como acompañante de ella cuando... Eh, pues ella quería ir a ver una obra, entonces ya le he tomado algo de cariño, pero realmente, si te soy sincero, hasta antes de mis 18 años nunca había ido al teatro. Eh, no sé si ustedes alguna vez han ido al teatro.
2: Ah, creo que una vez allá, cuando estaba en la secundaria, <risa> te, ol ¿te obligan a ir? Sí,
1: que te obligan a pues, Bueno, sí. creo que sí habré ido entonces en el kinder o pero así. por gusto. Ollamos. Pero obligado, sí. <risa> no, este, no, ya no. por gusto tiene muy poco que empecé a ir, pero es un medio muy, muy interesante y muy... Pues está muy chido porque ves a los actores ahí y tienen que transmitir todos está los sentimientos. ¿sí? Está muy bien. Pero bueno, esta obra, eh, probablemente la conozcan, es la obra de la dama de negro. ¿Okay? ¿Sí? No sé ¿Sí? si, okay. si la ubico. Bueno, a oh. ti te gusta la película, ¿no? Sí,
0: de hecho. Ubico la película.
1: Más bueno, no una obra. Existe una película, no recuerdo de qué año es, con Daniel Rafty, que es eh, Harry Potter Me para parece los lo que
0: es 2010, creo.
1: Bueno, no, no es tan antigua ni tan reciente. Y uh -huh. sí, como ponle unos. Diez años, puta madre, eso sí es antiguo. Bueno, 2020, es que recuerdo 2010 como que, ah, tiene poquito. Pero bueno. Los 90 fueron así, hace 30 años. Así es cuando uno envejece, ya cállate. Eh, bueno, la, esta película también tiene una secuela malísima, por cierto. La fui a ver al cine y ah. es, es terrible. No, no no vayan, no la vean. Bueno, no, el cine también ya tiene. Ya cómete sección. la maldita naranja. Ah, sí, bueno. El, el punto es que esta obra está basada en una, en una novela, igual que la película. Y desde los años 90 se empezó a, pre a presentar aquí en México. De hecho, es una obra que es muy famosa y que lleva 25 años ininterrumpidos presentándose wow. en, aquí en México. De hecho, ha venido aquí a nuestra ciudad, de Matamoros, pero la vez que vino tiene como dos años. No pude asistir, no, no, tuve, no tuve tiempo y cuando fui por los boletos ya no había.
0: Así que. Es popular, es bastante popular.
1: Sí, para que aquí en Matamoros se llene una obra de teatro, Ay, es que es popular. <risa> 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 eh, y bueno, esta. Eh, esta obra es muy famosa porque es muy buena, o sea, la, la adaptación es muy buena, los actores, ah, obviamente a lo largo de 25 años pues no han sido los mismos actores, han sido diferentes, pero han sido muy, muy buenos actores. Eh, Germán Robles estaba ahí, creo que se llamaba Germán Robles, que es, fue muy famoso en los años 60, me parece, por haber interpretado al Conde Drácula quien, en México, si no me equivoco, espero no estarme equivocando, pero él tenía una voz muy profunda, y sí, él eh, creo que ya, ya falleció hace tiempo, pero él fue de los que empezaron con, con la obra. Y bueno, el punto con esta obra es que al parecer desde su inicio ha, estar, ha estado rodeada de sucesos paranormales, sobrenaturales, y es un tanto extraño porque... Eh, o sea, se ha escuchado historias de teatros embrujados, ¿no? De lugares que tienen fantasmas, de que alguien tuvo un accidente y ahora se aparece ahí, o ese tipo de historias. Lo curioso con esta obra es que los fantasmas no parecen tener nada que ver con los teatros donde se presentan, sino con la obra en sí. Como que van siguiendo la obra. Exactamente, sí. es como que los fantasmas se van de gira con la obra. O sea, se van a una ciudad a presentarse y ahí les pasa algo sobrenatural. No solo a los actores, sino también a la gente es como parte de este mismo morbo de, de ir a verla, porque se dice que durante la presentación pasan cosas raras que no son parte de la obra entre el público, en el escenario, detrás del escenario, y, y tiene una atmósfera bastante interesante. Ahí díganos, por favor, en el chat en vivo si es que ustedes la han visto. Yo no he podido verla, la voy a ver en cuanto tenga la oportunidad.
2: Como qué cosas.
1: Ahí va. Se dice, la, la principal es que se dice que realmente se aparece una dama de negro, que no tiene nada que ver con la dama de blanco, que le manda un saludo, este una, una persona vestida de negro como de luto, una, una mujer como de luto, uh -huh. con un velo que le cubre la cara, y varios actores la han visto, eh, entre las apariciones más comunes, se dice que pues están en el escenario, en alguna escena, y de repente ven como en el entre el público hasta atrás está esta señora pues, mirándolos, no así como eh, observando la obra, también la han visto caminando detrás entre la gente eh, y mucha gente entre la gente o, entre y, la gente sí. y la
2: gente no se percata
1: de que mucha gente acabando la función eh, les dicen oigan es, estuvo muy chido el detalle de que ande la actriz caminando entre el público no bien yeah. proactivo y, yeah. y ellos de hecho creo que en ocasiones sí se ha llegado a hacer eso no estoy seguro para darle pero, más misticismo veces, sí sí eh, obviamente todo todo también tiene tiene que ver de hecho hay una teoría al respecto que diré al final este, pero mucha gente también dice como wow este había dos damas de negro o sea era del escenario y la que estaba atrás como haciendo este flotando la que estaba flotando <ríe> detrás de mí este, no pero sí la han visto y, y los actores también de hecho hay una anécdota de un actor que estaba detrás del escenario y en ese momento le tocaba a la actriz que hacía de la dama de negro salir entonces él la ve que está ahí y le, le dice oye ya ya te toca salir entonces voltea al escenario y ve que ya está ahí Y cuando voltea de nuevo ya no hay nadie oh, wow. Y eso lo ha, lo ha contado Lo ha contado varios actores No es nada más como que una sí que les persona pasa ahí. Sí que es muy común, pero no es el único fantasma O sea, se dice que se escuchan gritos Se escuchan llantos Y hay otro fantasma que es como el segundo más Popular, que es un niño Es el fantasma de un niño que no tiene cabeza okay, e Incluso okay. se, se dice que hay gente que ha tratado de, de fotografiarlo y así Porque es muy común que aparezca e incluso este niño aparece en el escenario
0: entre, la, entre De repente los entre los
1: actores de fondo O así se ve un niño Un niño sin cabeza Y que también han recibido Así como preguntas o gente acercándose De oye al final de la obra cuando todos agradecen No salió el niño y todos como, ¿cuál niño? Así con esa voz, ¿cuál niño? Y ya les dicen. Obviamente ahora ya están acostumbrados. Es, es una obra que lleva, les digo, más de 25 acostumbrados años. acostumbrados a eso, yo no lo haría. <risa> ya se hubieran mudado, bueno, ¿no? De obra. Ya se hubieran mudado de obra. de obra. Es que lo malo de eso, lo malo de eso, cuando hablamos en el, en el episodio piloto de Múdate, hablamos también de cuando te mudas y el fantasma se va contigo. Y eso es algo con, contra lo que no puedes, porque el problema ahí eres tú, ¿no? Uh -huh. Básicamente, esta obra tiene ese problema porque no se pueden cambiar de teatro y ya, porque se van a otro teatro y, y estos, estos fantasmas obra. los siguen y, y vuelve a pasar lo mismo.
2: Y estos fantasmas son, fueron o sea, tienen que ver algo con la obra o con la historia. Eh, de la a, a eso voy,
1: realmente no se sabe. O sea, la obra comenzó a presentarse, le empezó a ir muy bien y de repente empezaron estas historias. No, no se sabe si son fantasmas pues de, de un teatro en específico y que lo siguieron. O si son una especie de creación colectiva así de la paranoia como los tulpas que les llaman, ¿no? Uh -huh. Que hayan nacido a través de, de del impacto que ha tenido esta obra, eh, o, o si son otra cosa... o sea, si tienen otra explicación. Yo tenía una teoría que es que pueden incluso ser marketing, o sea, que sea, claro, que sean historias de no pues digan que, que pasan estas cosas ya para es que la esto. gente y, y, y funciona porque yo la quiero ir a ver claro, Entonces, sí, por eso sí. mismo. No no puedo descartar esa posibilidad. Pero en caso de que no lo sea, porque también hay mucha gente que ya después de que actúe en la obra y todo Le preguntan y sigue contando lo mismo De hecho hay historias de gente que se salió por lo mismo
0: Es que ya hubiera alguien que en 25 años de una obra Debe haber algún actor enojado con la producción de ay, ¿saben qué? Les voy a arruinar todo este pedo e Incluso si Eso se hacen firmar un contrato de algo, de, de NDA de esos de, de que no puedes decir nada y aún así puedes salirte de que no, pues yo no creo que pase nada. O sea, algo dices, ¿no? Uh -huh. O sea, no te pueden obligar en ningún contrato a que después de que te salgas de una obra sigas hablando durante años de una anécdota falsa. O sea, no, eso no, no puede pasar. Pueden decirte, no, no digas que lo que realmente pasa. Pero si hay actores que lo han vivido así, yo ahí veo otra opción. Que solo algunos sepan uh -huh. qué pasa realmente. Como que uno es, como el productor, ¿no? Muevan o sea, los hilos de lo, de los fantasmas. Es, eso sería muy inteligente, de hecho. Claro, o pero...
1: que nadie sabe, solo el productor y la persona que va a ser de fantasma como que vete ahí entre el público y haces
0: esto, ¿no? ya se habían dado cuenta como que digo, hay un staff que viene disfrazado de Que viene de siempre negro, no
1: todo el tiempo pues no sé es o sea raro usted, no usted, mira qué piensan es
0: nuestro lado escéptico hablando pero sinceramente yo lo que he aprendido en estos años con el canal es que lo que yo crea no quiere decir ni la explicación que yo quiera dar siempre tiene que ser la correcta entonces tanta gente creyendo en algo tanta gente viendo algo no puede ser una casualidad
1: y de que algo de vieron verdad. algo, probablemente sí. De hecho, ah, pues no lo hemos contado. Lo, la semana pasada nos dimos cuenta durante Checkpoint. Ah, pues, hoy te lo contamos si quieres. ¿Lo contamos al, al final? Sí, no? al final. Bueno, tenemos una anécdota. Ya nos pasó, pa, para darles un adelanto, al señor Másquez de Miami ya nos pasó algo paranormal y ni siquiera, ni siquiera nos dimos cuenta. Que no diría, no, no diría que y... paranormal, perdón, Por pero bien. inexplicable al menos. Sí. ¿Qué
0: teoría tienes tú, Jimmy, de esto de la dama de negro?
2: Me parece bastante. Pues bastante poco probable que en 25 años no haya pasado ni una cosa ni otra. Por un lado, nadie viene a desmentir eso, o sea, nadie está para decir... Esto en realidad no pasa, en realidad el que mueve los hilos es, es el que está mero arriba o algo así. Y por el otro lado, nadie tampoco pues puede llegar a una conclusión pues, ya más creyente de concluir... De que No, sí, realmente pasa algo paranormal aquí. Nada de eso pasa, solamente es esto... Suele pasar esto en esta obra y, y pues se me hace raro Porque tú tienes a tanta gente Viendo Y pues solamente queda preguntarle a las personas Que estuvieron ahí Cómo fue exactamente Y pues a la final ir uno mismo Y no sé Nadie ha ido a confrontar a estas personas Digo, son 25 años que han pasado Nadie se ha parado a decir Oye, ¿tú quién eres? El Dama de negro, oye ¿Quién es ese niño? Es pues que por así. lo
1: que dicen... Es que realmente son... Tal cual apariciones fantasmales... Es que no Es como, como... que puedas seguir a la persona... Ajá...
0: Y como confusiones de... Es que estás... Bueno me imagino... Toda una producción en la obra... Estás al 100% de tu cabeza... Está en que salga todo bien... Bueno... Y ves a alguien que piensas que es un actor... Y le hablas como... ¿Qué pedo? Y pero no. ya no está... Eso, eso es,
1: es algo que no había dicho... Pero en la obra... Como es una obra de terror... Y por la historia... Está todo el teatro apagado. Sí, claro. Está completa oscuridad, como en toda obra. Pero en este, especialmente, hay a veces hay escenas donde solo hay una luz, una lámpara de mano. O cosas así. Obviamente, eh, entre toda esa oscuridad también está un poco difícil darte cuenta ¿no? de, de dónde está cada persona o dónde está cada actor en todo momento. Sí, sí. Pero eh, no deja de ser muy, muy interesante por lo mismo que mencionan. De que en el teatro, como en toda industria, pues hay compañías de teatro rivales, hay productores rivales, gente que se odia, que obviamente trataría de sabotearse también, y de sacar a la luz esto, porque si hay un productor que se entera de que eh, en la falsa. dama de negro es, es fake, no, es, estas apariciones, no dudaría en, en, decir, en ¿no? darlo a conocer para... ...bajarles un poco el prestigio.
0: Es lo que yo decía ahorita... ...si fuera una obra nueva de hace dos años... ...que de repente tiene mucho auge por eso... ...entiendes que puede ser más por ese lado... ...pero lleva 25 años y 25 años es muy difícil... ...que un secreto se mantenga de cualquier tipo... Uh -huh. y, entre, ...y algo que involucra... A ...tanta gente durante el paso de los años... ...no ha sido ni siquiera el mismo productor en esos 25 años... ...estoy seguro, uh -huh. no puede ser... ...y aunque fuera, es que es muy difícil... o sea ...algo, algo Oso, debe estar pasando por solamente ahí. Solamente pónganse a pensar, si
2: se han filtrado... ...cosas del mismo gobierno... Ah, que hacen esto, que la realidad es otra Que una cortina de humo para cubrir esta Otra cosa Exacto. Ah, y, y en momentos Pues casi instantáneamente, verdad O sea, ocurre una cosa y ya Hay gente que, que sabe, no, esto pasó Por esta otra cosa Siempre sale a la luz sin importar Qué tan grande o qué tan protegido esté Pero esta obra Es diferente, esta obra sencillamente No hay nadie para decir Es falso, no hay Exacto. nadie no hay nadie tampoco que pueda afirmar su existencia. Es como dije, no hay de un lado ni de otro, solamente está en todo este espacio. Es un misterio. Es un
1: misterio. Y fíjate que en el teatro hay mucho misticismo. O sea, existen, por ejemplo, muchas supersticiones de teatro, de que tienes que entrar al escenario con el pie derecho, de que no puedes decir tal palabra. No, no y todo eso. Sí, existen, existe, es algo como muy... Pues lo de rompete
0: una pierna, es de las eh, más
1: Sí, o, o cuando le deseas mierda a la persona, que es una, un deseo bueno. O sea, Porque si le
0: dices buena suerte es algo malo.
1: Ajá, exactamente. Todas esas cosas existen en el teatro, entonces también se cree que esta obra está de alguna manera maldita, oh. pero como a la inversa. O sea, se cree que estos fantasmas eh, no, no es como que sean malos tal cual, sino auge. que en el momento en el que se ahuyenten o se haga algo para que se vayan, la obra se va a ir al carajo. O sea, se tiene ¿Cómo? como esa, esa creencia. Bueno, no, depende también de la obra al final. Si es una buena obra,
2: no va a dejar de ser exitosa, aunque ya es, no Es lo que te digo, es una, es creencia, una superstición. ¿no? Sí, o sea, sí. un buen
1: actor es un buen actor, pero si entra con el pie izquierdo va a sentir que a lo mejor la, la va a regar y va a decir algo que no es, o se le va a olvidar una línea, o no sé. Claro, es una claro. superstición al fin de cuentas. Pero está muy interesante todo esto, porque hay como toda una obra mística, y el hecho de que sea una obra, de que no hay... Creo yo que no hay como en una película que puedes regresar el cuadro y ver. Tú tienes que ir a verla para, para comprobar si es cierto. Y si no pasa nada, aún así no es no es prueba de que, de que en todas las otras presentaciones tampoco pasó nada, ¿no? Y qué feo. Imagínate,
2: tú quieres ir a ver la obra por, por un lado para ver la obra y por otro lado para ver si está ocurriendo algo extraño ahí. Pero estás pagando tu boleto y es como que... Ay, yo quiero ver la obra. Mejor me voy a centrar en la obra. Sí. Y, y pues si pasa algo quizás solamente lo viste... Y queda otra vez como... Había algo ahí, ¿no? Uh -huh. Pero si te pones a poner la atención... Nada más a los detalles, ¿verdad? A ver si encuentras algo. Te quizás la a obra. lo mejor ¿Sí? ni, ves, ni ves nada y igual... Y te ya no, no, no viste la obra. obra sí. O sea, qué frustrante. Qué frustrante. <ríe> y, y creo que es, esta, es, todo este asunto tiene eso a su favor. Que la gente no va buscando... Fantasmas, va buscando arte, va buscando un, una buena experiencia En el teatro. Claro. Y pues sí, es un buen morbo, eh, es
1: todo sí. esto. Andamos muy culturales hoy, muchachos. Pues bien. Bien. Pues la mierda arqueología, todo. teatro, ¿qué sigue, señor?
0: Eh, traje la pasta de vos, Esponja <risa> 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 Pero es que no me avisaron que iba a estar inteligente este en
1: <risa> Ya cerraste tu tema tan sencillo. Bueno, sí, bueno, ahí queda, ahí queda la. Si
2: compran el cómic Infierno para Inocentes, se les va a aparecer un fantasma. Ah, pensé ahí que está. les
1: iban a mandar otro cómic de la Creepypasta de Bob Esponja. ¿También? <risa> Autografiado y escrito por mí. Sí, bueno, eh, pues sí, ahí queda el tema. Eh, se me hizo un tema, pues está muy cortito, realmente no hay tanto que decir. Pero está muy interesante porque pues es algo que, igual que lo que dijo Jimmy, ocurre en México en, en algo además que es cultural, ¿no? Está muy interesante y mucho. muy nacionales el día de hoy. Sí, pero bueno, Kevin ya se Fasten. fue a la mierda. El mío sucedió
2: en
0: Escocia. Ah, ya se fue al carajo. Pero, esco bueno, pero Escocia, es algo México, cultural. México. Escocia, México es una calle. No, bueno, es algo cultural Es algo cultural, se podría decir De hecho es un, una historia muy conocida eh, El tema que traje es la extraña desaparición de tres hombres en una isla Somos tres hombres En una isla Y estamos en una isla Sí. sí bueno, eh, esto ocurrió en el año 1900 Así que ya desde ahí empezamos con que la fecha es muy lejana Pero de verdad es un tema que se va poniendo cada vez más raro y es muy interesante porque es de esos que te sueltan un montón de ideas, de teorías, etcétera uh -huh. Aquí esto ocurrió como les dije en Escocia Más específicamente en las islas Flanagan Y más específicamente aún En la isla Elian Moore. No sé cómo se pronuncia pero así se escribe Esto les decía Ocurrió en diciembre de ese año De 1900 Ahí estaban encargados de un faro Que es lo único que hay en esa isla Es ese faro eh, Tres personas Thomas Marshall que era el primer asistente James Ducat que era el segundo Y Donald MacArthur que tendría, vendría siendo como el tercer
1: asistente Okay.
0: Um, la historia es esta, la historia empieza no con ellos, sino empieza con Joseph Moore Que es un relevo que tenía que llegar a, a cambiar como el turno con estos, estos tres hombres Él llegó, de hecho en el, en el barco que venía para dar este relevo por unas tormentas muy fuertes que hubo Se retrasó dos días para llegar a esta isla y relevar a sus compañeros sin embargo, cuando llegó se dio cuenta de que la, el faro estaba apagado, cosa que ya era una violación enorme a las políticas y las reglas que tenían que mm -hmm. tener, porque obviamente, como todos sabemos, un faro funciona para que alerte a los barcos que hay una isla o algo con sí. lo que pueden llegar a chocar.
1: Y de hecho esta Como isla, referencia no de ubicación Sí, también
0: exactamente Y de hecho esta isla tiene como muchas Estas islas en sí Tienen muchas historias alrededor muy místicas eh, Se dice que ha habido muchas desapariciones de barcos Que mucha gente Por eh, lo fuerte que son ahí las tormentas Y las olas eh, fuertes y gigantescas Que se generan Han desaparecido en las orillas de estos lugares Han sido llevados, arrastrados por la corriente Y no hay forma de salvarse de lo violento que es Y bueno, entre todas estas creencias Pues se, se incrementó con esta desaparición eh, el 26 de diciembre es el día en el que este chico llega Trata de hacer el relevo, se da cuenta que la luz está apagada eh, Llegan ahí a la isla, bajan las personas que tienen que tienen que bajar Pero él es el que tiene que ser recibido por alguien En este caso vendría siendo por el tercer asistente, por Donald MacArthur Y se da cuenta que no, entonces algo raro ya desde ahí notaba que estaba pasando Ya, ya era muy extraño que no siguiera ninguno de los protocolos Y pues se, se imaginó que lo peor pudo haber pasado eh, ahí es donde empieza, pues, ya la parte misteriosa. Llega al faro, encuentra la puerta... ¿Quién era el
1: faro? ¿Daniel el faro?
0: <ríe> no, no, llega al faro. Ah, ok. Es un faro. <ríe> en la puerta principal del faro se encontraba cerrada desde adentro. Okay. Es decir, tendría que haber alguien para... Cerrarla Que
1: lo hubiera cerrado sí. Ajá
0: Pero al poder entrar Al ya finalmente poder entrar Se percata de que Está completamente vacío Lo exploran Y no hay nadie O sea el, No hay nadie dentro del lugar Es para empezar Muy difícil O más bien imposible Que haya estado cerrado Por dentro Y, y luego adentro del lugar No hay absolutamente nadie Luego se percata De que ...hay algunas cosas que están como fuera del lugar... ...hay una mesa tirada... Una, ...algunas cartas de, de póker ahí esparcidas... ...una botella rota... ...y se da cuenta que faltan dos de los tres impermeables... ...que deberían estar colgados en la entrada... Uh -huh. ...esto ya obviamente da un indicio de que... ...probablemente dos de ellos salieron... ...y uno se quedó ahí... ...pero ese uno... ...que tampoco no se sabe estaba. quién es... ...tampoco estaba ahí... ...ahora, eh, lo curioso empieza aquí porque... ...buscando en el lugar... Eh, pues como pistas de qué pudo haber pasado con estos hombres Se dan cuenta de que las actividades rutinarias Fueron realizadas eh, hasta cierto, cierta hora de la, del día
1: Llevaban una bitácora, ¿no?
0: Exactamente, llevaban una bitácora Y en ella tenían que marcar ellos sus actividades del día a día Por uh -huh. ejemplo, tenían que preparar en la mañana Limpiar y encerar las lámparas Que se iban a dejar encendidas en la noche Era como algo que se tenía que hacer siempre Y estaba hecho, pero las lámparas estaban obviamente apagadas o sea, eso quiere decir que en la mañana empezaron su día de forma normal y más o menos al mediodía fue cuando sus actividades cesaron. Y ahora sí, este chico trató de buscar la bitácora para encontrar qué fue lo que pudo haber pasado, tratar de rastrear como los pasos. Déjeme buscar, aquí tengo las los notas de lo que decía. Um, ok, las actividades diarias, ah, también venían ahí las incidencias. O sea, si algo sucedía fuera de lo normal, tenían que anotarlo ahí y si sí lo hacían. Mm -hmm. Estas llegaban hasta el día 15 de diciembre, o sea, el 15 de diciembre era la última vez que se había escrito algo en esa bitácora. Empezaba lo interesante, el 12 de diciembre, donde Thomas Marshall, el segundo ayudante, había descrito fuertes vientos como nunca los había visto en 20 años. También cabe resaltar, otra cosa que es importante resaltar de esta historia. Los tres eran hombres altamente experimentados, de hecho la zona era muy difícil, era un lugar bastante peligroso, entonces no mandaban a cualquier novato ahí a... A vigilar porque pues, podían ocurrir accidentes y se supone, según lo que se conocía de ellos, eran personas impecables en su trabajo. Eran, eran completamente responsables, no tenían faltas de ningún tipo, ni incidentes, ni nada similar, que podían denotar que a lo mejor algún descuido provocara este, todo este claro problema. que no
1: tenían faltas, vivían ahí.
0: No, imbécil, no faltas de que no están. bueno. <risa> ah, de ortografía. Yo sé que hay mucha gente inteligente y, y entendió perfectamente. Ok, entonces como les decía Llevaban el registro que marca Que el día 12 de diciembre este, este hombre, Thomas Describe fuertes vientos como jamás Los había visto en 20 años Después apuntó que James Ducat El que era el farero jefe, estaba muy Muy callado, más de lo usual Y que el tercer ayudante que era William MacArthur O sea, como el de rango mm -hmm. menor Había estado llorando durante mucho tiempo
1: Es ex Extraño escribir Es una bitácora es, ex
0: Exactamente, era algo muy inusual y además Moore conocía a MacArthur y él sabía que era famoso este hombre por ser como alguien muy rudo, muy pues ya saben mm -hmm. cosas esas cosas de cavernas que... Con sus faldas. De tabernas, y... perdón, que sí, no, no, con sus faldas no. Pero bueno, es que para ellos era rudo la falda y la gaita. Sí. <risa> bueno, el punto es que si sí era un tipo que se supone que era como muy rudo, o sea, era como, no te lo imaginas llorando, no te lo imaginas a alguien que se quiebre tan fácil... Y aún así estaba esto anotado en la bitácora Luego al día siguiente, el 13 de diciembre Estaba anotado que la tormenta todavía seguía Y que los tres hombres habían estado rezando constantemente Porque tenían mucho miedo de, de que perdieran la vida por, por lo fuerte y lo violenta que estaba la tormenta La última entrada estaba fechada el día 15 de diciembre Como mencioné antes Y decía lo siguiente La tormenta ha terminado El mar está en calma Dios reina sobre todas las cosas sin embargo, algo no encajaba, pues los registros oficiales de, de la zona no habían detectado ninguna tormenta como las que estos hombres describían en la bitácora durante los días que habían sido señalados en el cuaderno. De hecho, el mar había estado muy tranquilo hasta dos días después del 15 de diciembre, es decir, el 17 sí se registró una tormenta muy fuerte que empezó ese día y duró, un, eh, duró varios días después. Que, que fue, como les mencioné antes, lo que retrasó el barco de Moore para poder llegar a tiempo y relevar a sus compañeros. Entonces, no cuadraba ahí lo que ellos estaban diciendo. O sea, en las fechas en las que ellos habían estado viendo una tormenta, sintiendo uh -huh. una tormenta y teniendo mucho miedo, en, en tierra no estaban presenciando nada de eso. Ok, eh... El, el De hecho el, este faro era aparece entonces un faro nuevo, llevaba apenas un año en funcionamiento Y como les decía ya tenía muy mala fama la isla de ser peligrosa Entonces ya ahí se empezaron a hacer como las teorías de qué les pudo haber pasado uh -huh. Pero eh, lo extraño eran las circunstancias Para empezar era completamente prohibido que salieran los tres al mismo tiempo del faro Eso ya era un, una regla que no debían eh, por ninguna razón y de ninguna forma incumplir porque pues obviamente el favor era algo muy importante. Y además precisamente porque si alguien se ponía en peligro o le pasaba algo, el otro tenía que estar ahí para poder avisarle al siguiente barco que llegara. Uh -huh. Entonces era extraño. ¿Por qué, ¿por qué habrían salido los tres al mismo tiempo? O en este caso por lo que indicaban las vestimentas, dos, dos, dos. y uno dónde estaba. O sea, ¿qué había pasado? De hecho incluso se llegó a hacer teorías tan alocadas como que algún nave los había se había llevado, que había involucrados alienígenas o sí. cosas similares. Incluso había una, una teoría que era un poco más plausible, de que habían llegado piratas a la isla, habían llegado por ellos y los habían secuestrado, pero eso seguía sin encajar con el estatus del lugar, lo que habían escrito, las fechas que no coincidían con lo de la tormenta y lo de los impermeables, porque se llevarían los impermeables si están siendo secuestrados, ¿no? O sea, no, no tiene sentido. Ok, eh, como les decía, esta isla pues ya tenía de por sí... Oh, ¿Todo bien? ¿Qué pasó? Oh, rayos. El celular cayó Muy bien eh, Muy bien, ok ah, Lo que sigue de esta historia es que pues ya eh, Moore avisa a todos los demás uh -huh. Rastrillan toda la isla O sea, los buscan en todos lados, a su alrededor Y no encuentran ningún indicio No encuentran... No
1: hay cuerpos,
0: eh, no, hay no. cuerpos no hay ningún barco cerca O naufragios no, de algún barco, no hay o nada O
2: registros o al señales de que hubo algún barco alguna. Nada, vez no allí.
0: encuentran absolutamente nada Todo parece estar normal, simplemente los hombres parece que se desvanecieron ok Ah, bueno, muy bien. Había otro detalle aquí importante. En la sala de operaciones había una silla que estaba tirada de tal forma que parecía que una persona que había estado sentada ahí se había levantado de forma muy rápida. La, la sala de operaciones estaba hasta arriba, donde uh -huh. se ve todo. Entonces, tal vez esta persona vio algo afuera que lo hizo levantarse apresuradamente y, y tratar de huir pero pues igual, las teorías eran como trataban de armar el rompecabezas, pero era que es imposible por la poca información que se tenía
2: y la poca información que se tiene no encaja es como que por un lado tienes lo, la bitácora que decía esta tormenta es, es la peor que he visto en 20 años y por otro lado tienes las afirmaciones pues que se saben ¿verdad? en esos días el, la, las aguas estaban, no había, tranquilos, sí. estaban tranquilas no se puede salir los tres al mismo tiempo, bueno Uh, quizás no salió, no salieron todos al mismo tiempo Quizás solamente salieron dos y uno se quedó Pero el otro, ¿dónde está entonces? Es como que todas las, pie todas las piezas que se tienen uh -huh. Ya son pocas de por sí Entonces estas piezas no pueden Encajar de ninguna manera Y es literalmente imposible hallarle sentido
0: Esta, Este detalle de la silla Fue la que creó una de las teorías Que durante un tiempo fue, fue la más fuerte Que decía que a lo mejor al, Algo había llamado la atención de, de estas personas Habían salido dos de ellos y que el tercero había visto desde la sala de operaciones una ola muy fuerte o olas oh. muy fuertes. Que estaban a punto de llevarse a sus compañeros y, mm -hmm. e intentó salir corriendo para avisarles sin éxito. Y de hecho, en el proceso, pues también, también fue llevado también fue Es llevado. una de las hipótesis más fuertes. Pero les repito, hay detalles que no encajan. porque la puerta estaba cerrada por dentro? Entonces, sí, no, no la puerta estaría también. abierta de par en par, igual si hubiera llevado un impermeable, o por las prisas, no sí. se lo lleva. Y no era alguna pero... no era alguna de
2: estas puertas que puedes o sea, cerrar por dentro, de... la cierras y luego la dejas abierta, pero los si la cierras, es como... como la de aquí de la oficina. Al sí. parecer, sí. al parecer.
0: <risa> Al parecer no, porque fue uno de los detalles que más eh, desconcertaban a los que estaban tratando de hacer como una explicación del asunto, o sea, si hubiera sido algo tan fácil de explicar como eso, que hubiera sido como, bueno, cerraron la puerta por fuera, pero no, o sea, había algo, no no especifican qué, pero había algo que dejaba muy en claro que había sido cerrada por dentro. O sea, no había okay. forma
1: Tal vez era de las que se cerraban con el... ¿Cómo se llamaba? Con, con, seguro, ¿no? con un seguro Sí, bueno el, O con el, un palo Luego
2: tenían que levantar y ponerlo ahí <ríe> tal, bueno, tal vez Estás hablando
1: de hace más de 100 años Y bueno A, aquí... a mí me... No, no, me no, desconcierta no. un poco Creo que la única cosa que me hace un poco de ruido eh, sí, sí. Obviamente todo está muy extraño Pero eh, en la credibilidad de la historia Es la bitácora Porque se me hace muy extraño que lo escribas de manera tan poética Digo, yo he llevado bitácoras de enfermería Que es muy diferente pero no escribes tus sentimientos ni quién está llorando, no, escribes lo que está pasando en el terreno técnico.
2: Pero creo ¿Sí? que a estas alturas ya no están viéndolo de, la, de manera técnica, a estas alturas solamente es algún tipo de desahogo. En la bitácora. Puede ser.
0: Puede ser, pero te recuerdo que eran hombres experimentados, muy experimentados. No eran cualquier novato que no haya visto una tormenta en su vida. Ellos habían estado en el mar, habían estado en otros faros, o sea, era gente que ya había vivido con... Igual, ellos mencionaban, o bueno, mencionaban en la bitácora que era la tormenta más grande que habían visto en su vida, pero mm -hmm. aún así, es difícil ver cómo se podrían quebrar tanto. Ahí va el detalle importante y el que podría cerrar de alguna forma esta historia, aunque las inconsistencias no dejan. Pero que ya da una respuesta un poco más clara. Se decía que había testigos que un mes antes de estos acontecimientos, en el mes de noviembre, habían visto... a déjame ver el nombre exactamente de quién era. Ah, uh, quién era, quién era. Ok, vieron a Ducat en la parte de la civilización, en la parte del pueblo... Y que lo habían escuchado quejarse Del sitio, quejarse del faro como que ya estaba Harto del lugar, que ya no, no quería estar ahí Que haría lo que sea por desaparecer De ahí, pero no, no tal cual, ¿verdad? pero sí que no quería estar Y había confesado Que tenía ataques de nervios de pronto Que el lugar lo encerraba tanto y se sentía Tan aislado del mundo a pesar de estar con estos dos hombres que, es, que tenía ataques de nervios Además que otros afirmaban que MacArthur, el tercer oficial, había tenido Problemas mentales e incluso había Estado ingresado en algún tiempo En un psiquiátrico, uh -huh. entonces ahí se Sacó una teoría más Que era que alguno de ellos Había enloquecido Por alguna razón Y había asesinado A los otros dos Y luego había escapado a,
1: estaba haciéndome Esa teoría en la mente Esa la teoría no, es la no más sé. fuerte
0: Hasta el momento Que uno de los dos Alguno de ellos dos Precisamente uh -huh. Había Les digo Ducat o MacArthur Asesinado a, a, lo, a los demás O al otro O entre los es dos que, no eh, sé.
1: Imagínate este, esta escena Probablemente Entre sus nervios Uno del O sea hay una pelea Entre dos de ellos Uno ataca al otro Y lo mata y después hay dos opciones. El otro trata de atacarlo, o sea, de, defender, de defenderse y e igual pues lo mata. O eh, el otro no se entera, pero para, o sea, porque sabe que va a haber consecuencias, el asesino va y lo mata también. Como
0: test quita testigos. Sí, y
1: después pues se va, o sea, escapa y pues no sé, a lo mejor oculta sus cuerpos o se los lleva con él y...
0: Ajá, Eso y es, no sé. esa es la teoría que se podría, bueno, que puede explicar, como yo decía. Pues
2: yo no hago clic para nada con esa teoría porque...
0: Ay, mira. Ah, bueno, ¿sabes por qué es esa teoría también es de las más fuertes? Porque, como decía Manuel, el, el, la bitácora estaba escrita de forma correcta, o sea, lo, lo que tenía que tener antes del 12 de diciembre. A partir del 12, las cosas que escriben son muy extrañas, son ya muy, como dice Manuel, poéticas, muy de que, ah, está más llorando. Más como un libro que una Sí, bitácora. está muy como, como, como dando a entender que, ah, estamos mal, alguien él está llorando, el otro está nervioso. Quizás está haciendo... Tratando de exactamente. Exacto. Tratando de inventar algún
2: tipo de... Pues de excusa, ¿no? Exacto. Como algo que nunca pasó, pero... Esperando que los demás lo crean... Y no se... No se fijen en la persona que lo escribió como el asesino... El perpetrador sí, sí. De, de los crímenes. Sin embargo dónde están las señales de conflicto dónde están las señales de que bueno se si murió había alguien?
0: señales de conflicto estaba como te decía una botella rota en el piso una mesa tirada cartas de póker pero me eh, refiero espacidas. me
2: refiero más que nada A, pues señales reales ah, como sangre, que, como sangre quizás ¿Dónde? algo que pueda dar o sea y los cuerpos nunca se encontraron dónde no. pues estaban mira, los cuerpos eh,
1: cuántos días habían pasado de qué desde que la bitácora dejó de escribirse hasta que encontraron el lugar 15
0: de diciembre al 26,
1: 11 días Ok, en 11 días yo creo que sí hay tiempo y había suministros Para que quien haya matado a dos personas pueda haber quitado las evidencias Además estás hablando de hace más de 100 años, no había como esta luz ultravioleta Para encontrar este, manchas de sangre que ya se limpiaron y eso, entonces... Bien pudo haber sido, si sí, pasó en el faro, pudo haber limpiado todo y a lo mejor dejado algunas cosas para que se viera como movimiento. Sí, para eh, no dejar todo impecable tampoco. Ajá, ahí y,
2: es, ahí es donde, y haberse ido. Eh, donde se va un poco al carajo, ¿no? O sea, limpió todo, pero a la vez dejó una Esco botella esperadas. rota, sí, está una raro. silla movida como si alguien se hubiera levantado. Sí, por también. dentro.
0: Es por eso que yo les decía que esta teoría es como la más fuerte, pero sigue teniendo inconsistencias.
2: Demasiado. Por
0: ejemplo, las fechas explicarían el asesinato o, o un accidente tal vez. Lo explicaría con el hecho de escribirlo apresuradamente para dejar como, quedar como libre y poder escapar. Pero si, hubo una, si lo escribió realmente en esas fechas, si hubo, si hubo una tormenta después de eso. Y si no, sería, sería muy difícil que después de la tormenta que sí ocurrió en el 17, del 17 al 20 y tantos, aunque no, no especifican qué día, pero bueno, terminó antes del 26, eh, sería muy poco tiempo para escapar y hacer todo eso. Entonces, sí creo que pudiera ser que a lo mejor al final de todo, de la tormenta, de la, de la tormenta real, hay escrito fechas equivocadas, que al final sí se comprobó que estuvieron erróneas En vez de que fue algo paranormal o algo así Que fuera más como los delirios de alguien o como la opresura de escribir algo, lo que sea Para quedar libre, impune, uh -huh. tirar los cuerpos como dice Donald O llevarse los cuerpos Porque tenían que tener algún tipo de embarcaciones Aparte yo la estuve buscando en las en lo, en fuentes, sí. pero no decía nada de eso
1: En teoría debería haber alguna porque no sé si tuvieran cómo comunicarse con Tierra eh, A lo mejor sí, no sé pero si no, en el caso de que alguien enfermara o hubiera una emergencia, tendrían que tener manera de transportarse, ¿no? Pero pues
0: no, les digo, eh, traté de buscar esa información, pero no encontré nada al respecto.
2: Bueno, también era el año 1900, ¿no? Es como que se llevaba registro súper rigoroso de todo lo que estaba sucediendo, sobre todo en un lugar tan apartado como lo es este faro. Y esto es algo que le ocurrió a personas que no eran importantes. Sé que suena muy feo, pero, pero claro, claro. a grandes rasgos esas personas no ameritaban quizás tanto el tiempo una para búsqueda investigar exhaustiva exactamente sí, 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 claro,
0: claro. y aparte de la tecnología del lugar pues en forma de que probablemente algo cerca de un paro era una, un pueblo eh, pesquero tal vez uh -huh. y pues, o sea que tanta importancia puede tener la desaparición de tres hombres como que suena feo pero pues en la época si actualmente es difícil Sí. Exactamente. De hecho, pues, eh, mucha gente, muchas de las personas que supieron del caso en, en su época, lo rápidamente fue como, oh, fue algo de ovnis, fue algo de extraterrestres, fue algo paranormal. se hablaba paranormal.
1: de ovnis en esa época porque yo pensé que se había puesto de moda más como por los cincuentas.
0: Pues sí, o sea, al parecer... Bueno, aquí dice, a lo largo de los años fue la teoría más fuerte, mm -hmm. no Sobre lo, para los creyentes de todo eso, ¿verdad? No, no sé si en la época, pero igual sí se vio como algo paranormal. Sí. Como que algo pasó paranormal, ¿no? Entonces... Pues la, el final de esta historia queda así, inconcluso, no se sabe qué pasó. Durante eh, 70 años más el faro siguió funcionando. Eh, y lo, lo, de hecho, después de esto y cuando la tecnología ya lo, lo permitió, reemplazaron a los humanos del lugar con una computadora para que ya no sufrieran el riesgo de que pasara algo similar. ¿Y no volvió pues, a sigue, ocurrir sigue algo similar? ¿Sigue
1: hasta la fecha funcionando?
0: Sigue todo? hasta la fecha funcionando. Eh, bueno, dice aquí, eh, siguió operativo durante 70 años, asumo que ya no.
1: Ah, okay, en los 70 no.
0: creo que lo han de haber quitado. Pero bueno... Eh, Dice aquí que fueron sustituidos pues, por un ordenador No sé si en la época o poco después Yo creo que sí fue por ahí O sea, debe haber algo ahí okay. Como un faro okay. electrónicos
2: con esos 70 años Se refiere a que pasaron esos 70 años con personas y luego, No, tal vez sí Sí, porque Bueno, en los años 70, 60 sí, No creo que iniciaba, Sí, ¿no? de hecho Estaba en pañales todo eso Quizás
0: hasta No, y no si existía, la isla sigue siendo no peligrosa, peligrosa Tienen que haber algún aviso O sea, sí estoy seguro que tiene el faro. A lo mejor no ese faro Pero un faro ahí debe haber uh -huh. Aunque sea electrónico y como tú preguntas ahorita, no, nunca más volvió a ocurrir un incidente similar eh, en el lugar Como les decía, hubo muchas historias de barcos que desaparecieron en la zona Pero era más porque era un lugar peligroso Tenía como esa fama de ser muy agitado el mar, que las tormentas pegaban muy fuerte, etcétera Entonces era más por eso que por algo paranormal Sí, y, y bueno, bueno mejor continúa no, Bueno, ya con eso cierro Nada más el único como dato curioso que, que logré sacar mientras investigaba esto Es que el año 2018 hubo una película llamada The Vanishing que antes era llamada Keepers, no, pero le, le cambiaron el título, con Gerald Butler como protagonista. De hecho, es una película que tiene 89% de aprobación en Rotten Tomatoes, o sea uh. que es muy aclamada, tiene sus fallas, según algunos, pero en general es una buena historia. Okay, lo lo que sí es que está basada en este misterio, pero cuenta como su versión de la historia de lo que pudo haber pasado y es como se va por otro lado. O sea, sí, no... pues
2: es, es como todo. A la final, uh, la historia real tiene tantas inconsistencias y tantas cosas uh, tan extravagantes que cuando tú vas a hacer un trabajo de ficción alrededor de eso es casi casi que obligatorio el tener que poner tu propia claro. visión y, de y las
1: cosas y se presta mucho el, el tema o sea la historia en sí se presta mucho a especulaciones y a a decir, ah, estaría bien chido que, Fuera que por pasara esto. esto, ¿no? De hecho,
0: vi más o menos la sinopsis, ya ya vi más o menos por dónde se va la película. Me gustó la idea, de hecho, la quiero ver. No o sea, hagas, esto, es, no, no hagas spoilers para tus amigos catámbulos. Eh, no sé si está en Netflix, no la busqué en Netflix, pero pues eh, fue como muy conocida, o sea... No fue una película así como que pasara sin pena ni gloria, uh -huh. aunque para parecer no todo el mundo la subimos de ella, pero me refiero a que yo creo que debe ser fácil de encontrar en algún lado. y Busquenla. Eh, fue el año pasado. ¿dice? The Vanishing, octubre de 2018 se estrenó. Uh -huh. así, sí, es, un año, es, poco más. Ah, sí, exactamente.
2: No solamente hablamos de terror, también recomendamos cosas buenas de terror para que ustedes... Es como thriller psicológicos sí. Exactamente.
0: Y esas cosas, a esa, la película, a lo mejor les ayudó a que no fuera tan popular acá en... en en el occidente, ¿verdad? Pero bueno, o sea, eh, ya sí. para cerrar el tema es eso como queda el misterio nunca se ha resuelto sigue abierto no hay suficientes uh -huh. datos como para dar una una conclusión pero es uno de los misterios más interesantes que me he topado creo que ya lo conocían a lo mejor no sé tú... eh,
1: sí ya había escuchado al respecto pero no no todos los detalles lo había uh -huh. escuchado como en algún lugar así muy eh, pues muy rápido el asunto de que habían desaparecido y los misterios pero no conocía toda la historia completa y está muy interesante. Yo tampoco,
0: yo ya lo he escuchado y era de mis misterios favoritos por los detalles, pero cuando lo investigué, como busqué como tres fuentes distintas que de hecho cambiaban algunas fechas, pero no era nada importante. Pues me gustó más ver eso, de hecho de descubrirlo de la película gracias a estar investigando en eso.
1: Eh, Va a salir otra, decían,
0: ¿Sí, ¿no? Sí, uh, de, del, del que hizo la película de la bruja.
1: Ah, qué chido.
2: No sé, quizás es esa misma película, no lo sé. Ah, pero... ¿Va a salir Will and the en esa película?
1: Ok, ya te, ya tienen mi dinero y no lo saben.
2: Will, 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 Will and the va a ser... ¿Pero este Es un faro. ¿Es un faro? Es, no sé si la película se llama El Faro. Ah, es ¿no sale Robert Pattinson? No
0: recuerdo. ¿No es así, so, ¿no? Lo,
2: lo único que se me quedó es que la película va a tener un... Pues su estilo de... de, de blanco bueno, y negro. La blanco ah, y, sí, y es negro, esa, exactamente. Sí, ese es sale la Robert
1: Pattinson ahí. Ok, pero ¿sí va a ser sobre este caso o es sobre un faro y no de nada? No, no, no creo no, que sea sobre no, este. Quizás no
2: sea el mismo, pero igual la temática va a ser pues, muy parecida. Y va a ser algún tipo de thriller psicológico. Creo que ya salió, ¿eh? Porque creo que quizás... estuvo este
1: en los...
0: Eh, como que lo querían nominar los premios. De, de hecho, yo estaba bueno. como que curioseando. Quizás en la cartelera se podía colar, pero nada. No, es que parece que es una película eh, algo independiente y aparte es medio indie en el tiene un formato como de,
1: de blanco eh, y negro. Sí, no, y este sabes es, qué más es independiente y en blanco y negro, Infierno para inocentes, nuestro más nuestro todo primer todo cómic no chida esa. Incluye bueno, un pero...
2: fantasma que te va a acosar durante los
1: siguientes cinco sí, años, garantía. Hay que se trató de no de no dar spoiler, <ríe> pero aquí está. Bueno, qué hermoso. Eso, eso, fue, <ríe> eso, fue, eso fue eso fue eso no fue un inicio se cambió se cambió la página por error. Bueno, Okay. Eh, bueno, con esto cierro la historia. Eh,
0: eh, ojalá que les haya gustado. Pues a mí me gustan mi, mi, mis misterios favoritos y no voy a dudar en ver esa película con Gerard Butler, que aparte es un buen actor. Entonces, ahí se las recomiendo. Ahí queda mi tema. William and the Y Fall. pues es todo. No, no, esa es la otra. Ah, ok. Pero
1: también, pues, también, eh, también gente, ahí quedaron los temas de esta noche. Ojalá que les hayan gustado. Eh, eh, no sé, a mí, a mí me parece que fueron temas interesantes. Ahora nos vimos mucho por el rollo del misterio, así como que un poco más más, Chale, más tranquilo. Había traído
0: algo mexicano y hubiéramos cerrado perfecto de la Sí, verdad, no, pero manchista, sabía? como siempre. Sí, sí, a huevo, yo soy mamadre manchista. No, no. Muchas es gracias. variedad, es
1: variedad. Gracias, gente, gracias por habernos uh, acompañado en esta emisión vamos de rectámbulos. Vamos, vamos a leer sus comentarios, vamos a ver sus superchats, vamos a, a ver qué nos estuvieron diciendo, qué, 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 qué groserías nos estuvieron diciendo durante todo el... El directo y que no nos dimos cuenta.
0: Ok. Ah, por cierto, le quiero mandar un gran saludo muy afectuoso a Maye, que otra vez no pudo venir. Me dijo que nos que mandara saludos, que los extraña mucho. Ojalá que pronto pueda estar aquí de vuelta, pero pues estamos ahí ocupados con cosas de
1: papás. Cosas de, de señores de papás. Señor. Eh, Sam Walker, gracias por el eh, $1.99. Nos dice... No hay audio. Eh, no eso hay audio. fue
0: durante la pantalla de espera.
1: Ok, en la pantalla de espera no hay audio. Voy a explicar eso
0: para los que están en YouTube, nada más. Lo que pasa es que en las transmisiones vamos a empezar a poner una pantalla de espera de un par de minutos, porque en transmisiones pasadas, eh, por alguna razón YouTube está como cortando la conexión a algunos de los usuarios que están viendo el, el directo y, y pues tienen que refrescar la página. O sea, realmente no se corta, pero para ustedes sí. Entonces estamos dejando esa pantalla para evitar esos errores. Sí. Los que estén en Spotify no van a saber ni qué onda porque eso lo vamos a tasajear en el, en el audio no muy no
1: bien. pasa nada Ok, muy bien Sam Walker de nuevo nos da un dólar y dice saludos Malle Eddie y Crix es que saludando al, al staff al est que sí, está sí. detrás no saludos a Exonsa, que es Eddie que está aquí Ajá. en los controles
0: y es el que está haciendo los comentarios en vivo para que sepan <risa> es el que está comentando todo <risa> eh, es nosotros con Cuentos
1: quieres leer los, los sí críos?
0: aquí eh, Rafael Rafael FJ Rafael nos mandó 5 dólares, no dice nada, pero muchísimas gracias Rafael gracias, por la
1: aportación. Gustavo eh, Gustavo Toya nos da, creo que son 20 pesos argentinos, creo, uh -huh. y eh, nos dice saludos al clon de Jimmy <ríe> y uh -huh. para ustedes también. El
0: clon de Jimmy porque dijiste que lo habíamos matado en el anterior.
1: Ah, es cierto, no me acordaba, ¿Es bueno clon. sí, ahí está el clon de Jimmy. Uh, ¿A poco okay. me mataron? No Ra me acuerdo. <ríe>
0: no, 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 nada. <risa> Rafael, FJ, Rafael otra vez nos mandó dos dólares y dice Me gustaría que ustedes compartan algo de lo que escribí eh, Pues generalmente no compartimos historias de la gente Pero si nos mandas a nuestro correo de arroba mundo creepy contacto uh -huh. Tu historia, eh, pon tu nombre aquí, el que tienes para poder leerla Te podemos dar retroalimentación o lo que sea Si son casos reales como el que hubo de Rafael Ajá. Lo podríamos llegar a hacer, no prometemos nada Pero gra igual gracias por
1: tu Sí, aporte. de hecho también, eh, una disculpa, pero no podemos... Eh, decirles ah manden su historia a tal lugar y la vamos a narrar porque no podemos asegurarlo sí es, es muy difícil. algo difícil así que lo que podemos hacer es darles nuestra opinión y ojalá que la valore. Mira, Gustavo Toyan
0: volvió a mandar 20 pesos argentinos y nos dice, les deseo un muy buen fin de año y un mejor 2020. Muchas, muchas gracias. Vamos a tener especial de Navidad y no ¿Sí? sé si de año nuevo también, pero de el, Navidad. Sí. el
1: especial de Navidad ya sería la otra semana, ¿no? Creo que sí. Creo que pues que, sí. Es que ya estamos en épocas de sembrero. Ya, 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 está, se pasó súper rápido.
0: Sí, ya sería la otra semana, precisamente. El Posada, 21 Posadiqui. Tal vez el 28 hagamos el de año nuevo, no no sé, no nos hemos puesto de acuerdo, ya les avisaremos la próxima semana si va a haber o no
1: y Ah, dice, si... ¿no dijeron qué pasó con la anécdota de lo que les pasó? Es cierto Ah, claro, vamos a contar vamos eso, a vamos a contar eso eh... Y mí tampoco sabe, así que... Bueno, okay. la semana pasada en Checkpoint, que es otro otro canal donde hacemos streaming justo después de Noctambulos, bueno, casi justo después de Noctambulos eh, Nos juntamos ahí eh, varios amigos que tenemos canales de terror, pero nos juntamos a hablar de cosas que no son de terror eh, para los que no lo sepan, hace ya tres semanas, dos o tres semanas, nos fuimos a, de viaje, fuimos a Cancún, eh, mis, los que van a ser mis damos, mis padrinos en la boda, y yo, eh, una especie de despedida de soltero, pero bastante tranquila, y estaba Pride, el orgullo del operador, estaba Gerdunkelheit, del canal Gerdunkelheit, y Ciudadano Z del canal Ciudadano Z, y pues también este señor Maskman y yo. Eh, nos quedamos allá en un, en un departamento que rentamos, estaba todo muy chido. El caso es que en Checkpoint, la semana pasada, nos pusimos a contar toda la anécdota de lo que pasó. Todo súper, eh, pues, gracioso, ¿no? Tirándole todo sí. a lo gracioso, nada de terror. Pero ya casi al final de la transmisión, que duró como tres Déjame
0: horas... A ese bien, bien. Fíjense, ahí les va. El, en, al final de la transmisión empezamos a platicar como ya, literalmente, lo último del viaje, que fue la última noche que pasamos en ese departamento. Ajá. Y... Eh, yo me acuerdo que ese día fui yo el que les dije, oigan, bueno, ahí les va para que para que entiendan un poquito más. El departamento tenía dos habitaciones, una con una cama muy grande donde estábamos durmiendo el señor Emanuel y yo, y una con una cama matrimonial donde dormían el señor Pride, el señor Ciudadano Zeta uh -huh. y unas literas donde dormía el, Her -her, nada más. A veces se cambiaban ahí ellos, sí. ellos se acomodaban, era como su cuarto y nosotros teníamos como el nuestro. La última noche les dije, oigan, hay que dormir todos juntos Y primero nos fuimos todos a tirar en la cama grande en la casa <risa> Que de no cabíamos Nos tomamos una foto, no cabíamos bien Y fue como, bueno, vamos a dormir en el otro cuarto Y ahí había una maca Entonces a mí me tocó dormir en la litera de abajo junto con el señor Ger Tú te dormiste arriba Ciudadano y Pride se durmieron en la cama matrimonial Y yo, les digo, me tocaba con Ger Pero Ger hizo así como de, que ¿qué? ¿Por qué me voy a tocar con alguien? No sé qué. Entonces, yo, yo, yo me hice el ofendido y me fui a la maca a dormir Y él se quedó ahí Pasó media hora, no me pude dormir Ya todos estaban quedándose dormidos Me levanté porque me sentía algo incómodo Y aparte tenía como esa sensación de que me iba a caer de la maca Y me fui a la otra habitación Cerré la puerta, me fui a la otra habitación Me acosté y ahí me quedé dormido Ger era el que se tenía que levantar más temprano Porque tenía que estudiar por un examen que tenía y, y se levantó a esa hora Y me fue a ver ahí O sea, él, él fue, me despertó y le pedí que me despertara, me quiso despertar No pudo, pero yo estaba sí. acostado ahí donde yo recuerdo haberme ido a dormir Ahora, mientras estábamos hablando en Checkpoint... Sí, tú?
1: estábamos contando eso... Y entonces me acuerdo que dijiste eso... De que te pusiste a, a la otra cama... Y yo le dije... No, güey... Te fuiste a acostar ahí conmigo... Porque yo me acuerdo que estaba... Sí. Eh, durante esa noche... Estaba dormido... Y de repente... Alguien se acostó y volteé... Y eras tú... Y fue como que... Ah, pues este güey no, no quiso estar en la hamaca... Y se acostó aquí... Ok, eso estuvo raro, ¿no? Porque se supone que en tu línea de tiempo... Tú te fuiste a acostar al otro cuarto y en ningún momento fuiste a acostarte ahí eh, donde no, yo estaba. No. Oh, en mi historia, él se había ido a acostar ahí y aquí es donde se empieza a poner más raro. Porque en ese momento en la transmisión sale Ciudadano Z. Que dice no. Que dice no, Kevin fue y se acostó conmigo. Pero ahí, eh, Porque eso... yo volteé y vi que estaba ahí en la cama. Y
0: lo raro es que dijo, y todos estamos con, pero tú te dormiste con Pride. Y dijo sí. no, es que yo me... Y le dice a Pride, oye, tú te levantaste en la mañana como a lavar la boca o algo, ¿no? Ajá. Y dice Pride, ¿no? Y yo fui el último, dice Pride, yo fui el último que se levantó, de hecho. Sí. Y se, se Pero yo te vi, yo me levanté, volteé, vi a Kevin a qué lado y me acostado y luego volteé a ver hacia la puerta. Estaba parado Estabas Pride, tú ¿no? parado ahí y yo pensé que te estabas lavando la boca. Y dije, ah, es el, el viejo, que así se dice. Es el viejo y se volvió a dormir. Entonces, ahí está la historia. Emanuel me vio, eh... ¿será una emergencia? ¿Es que están no, lo creo, nos están, no están marcando, pero... Yo, veces
1: que no lo... Bueno, ahorita vamos a...
0: Este... Ok, la, la, la historia es esto. Eh, yo nunca estuve acostado con ninguno de los que dicen que estuve acostado. Y ellos, tanto Manuel como Ciudadano Z, me vieron acostado al lado de ellos. Sí. Y hasta Ciudadano Z vio a Pride parado, que eso nunca pasó. Vio a Pride parado al pie de la cama, no sé qué haciendo. Y mientras
1: tú, en teoría, no estarías ni siquiera en la misma habitación que ni estábamos siquiera. todos.
0: Cuando ustedes vieron eso, tanto tú como Ciudadano, yo estaba dormido en el otro cuarto. Sí. Y fue como, en vivo estábamos como, espérate, espérate, ¿cómo? Es que eso nunca lo habíamos hablado Porque a ti, ¿no? ti se ¿sí te hizo como normal es que,
1: es que no lo habíamos hablado Porque ya había pasado una semana de que regresamos de Cancún Ya estábamos aquí Y no lo hablamos Porque no nos pasó nada raro en el viaje No fue nada extraño y para mí fue como que, ah, pues este güey se vino a acostar aquí Y seguí durmiendo es Y como, para cuando me levanté ya no estaba Es como pues, que
2: cada quien tenía una versión del, de lo que pasó sí. Y era como que X, eh, todo estaba normal pero... Como no
1: sabíamos lo que los demás habían visto Sí, exacto pues, ¿Y por qué iban a
2: preguntar? ¿Por, para claro, qué? Sí, o sea, sí. imagínate
1: que tú ves que está aquí el cómic, ¿no? entonces ah, el No vas a la salida de, de aquí, de la transmisión A decirnos, oye, ¿qué, qué onda? ¿Por qué el cómic estaba ahí en medio de la no, mesa? Mira, no, mira, algo más normal no, no, O sea, ¿qué no que, que, que a... eso? estar
0: aquí Que, que está en el cuarto, ¿no? Y luego... No sé, ya no sí,
1: está Sí, y no no te preguntas por qué estaba Porque ya, ya porque, siempre. Pues es normal Y luego tú platicamos otro día de que, oye, Crickstack ni vino Ah, exactamente Ajá, e ese algo, tipo, así. Eh, algo así tendría que haber pasado Pero no, no sé, no nos explicamos qué fue Es la primera cosa que oficialmente podemos decir que fue extraña, extraña Mi teoría sí. es que sí fuiste y, y no te acuerdas y eres, y eres sonámbulo no, es y
0: es que también es eso Yo era sonámbulo de niño Pero ya desde hace muchos años que no lo soy y hubiera espantado a May en varias ocasiones Y estoy seguro que no lo soy Una, dos, no me quedé dormido en ningún momento O sea, en el cuarto yo no me dormí Porque te digo que yo tenía ese miedo de caerme de la maca Entonces me estaba como moviendo y fue como dos veces Sentí como que me caí y dije, no, ni madre Me voy a dar un madrazo y les voy a dar material de risa a estos cabrones sí. Entonces dije, no, me paré Y me fui a la media hora, güey Pero estuve despierto todo el rato, de hecho escuché a varios de ustedes roncar
1: eh, perdón, el CC nos da 30 pesitos Y nos dice, están diciendo que existe un verso, <ríe> Básicamente sí. sí De hecho, aquí va lo curioso también eh, Yo estaba dormido en una, en la litera de arriba Ajá Entonces realmente si, si te hubieras subido Creo que ayer también se hubiera dado cuenta Exacto. Por el movimiento Porque pues era una, era una litera de madera entonces... Además
0: Pride dijo que esa litera Creo que le tocó el dormir ahí en algún momento Que esa escalera de, para la litera, tú también subiste, no estaba sí. bien puesta, entonces no, hacía, un hacía mucho floja. ruido. Otra cosa importante, eh, Pride la, eh, dice que en la mañana cuando se despertó, que él fue el último, escuchó rechinar la cama donde estabas tú, como uh -huh. si alguien estuviera levantando. Pensó que eras tú, se puso sus lentes, se levantó y no estabas ahí. Ah, es cierto, eso estabas no ya afuera.
1: Sí, es cierto, ya no, él fue el último que se levantó y, y escuchó, escuchó algo. como que en donde yo estaba dormido alguien se estaba moviendo, pensó que era yo. Y, y, y ya todos en... estábamos en, en la sala. Eso lo contó hasta el final. Sí, pero... eso lo contó al final. Uh
0: -huh. O sea, y claro. ahí va. O sea, obviamente sé que muchos van a decir, oh, a canales de terror juntos les pasa algo paranormal, qué raro. O sea, se escucha super fake tal vez, pero es que nosotros somos, tú y yo somos súper escépticos. Ellos no sé qué tan escépticos sean, pero no somos de inventar historias de este tipo. No, de hecho nunca hemos hecho eso. Nunca tipo de me ha gustado cosas. decir, ah, oh, me ha pasado algo paranormal. Hace poco me pasó algo también medio raro ahí en la casa, de que un objeto se cayó eh, por el hueco de las escaleras, pero cayó... Donde no debería, o sea, si está el hueco de la escalera, como si hubiera lanzado, caer verticalmente, pero cayó. Ca cayó en mi cabeza. Cayó, es que cayó, cayó enfrente de mí aquí. O sea, no, no quiero extenderme mucho, si pero. Como si se lo hubiera lanzado, ¿no? Como si se hubiera caído desde otro ángulo. Okay. O sea, porque aparte cayó y cuando golpeó el piso y todo, yo me fijé dónde pegó. Imagínate que pegó aquí en la mesa, pero la el hueco de la escalera está de este lado. Es como cae un objeto hacia acá si el hueco está aquí. O sea, no uh -huh. tiene sentido, bueno, algo así. Pero fue esas cosas que dices, algo debe haber pasado. O sea, le busca la explicación. Pero dos personas viendo algo. No, no lo, algo. lo hace, sencillamente no bueno, le da bueno, importancia. Personas. Tres personas viendo algo en el mismo lugar y luego tú que eres súper escéptico que nunca he cimentado pendejas de ese tipo. Sí, de hecho oh. nunca
1: en la vida he o sea, llegado a decir que me pasó algo. ¿Es la primera vez? <risa> sí. Oh. Y lo curioso es que
0: yo fui el único que no estaba en el cuarto. O sea, el que aparecí con él, aparecí con el otro y yo no estaba ahí.
1: Yo, yo, yo les dije ahí en la transmisión, si hubiera visto, uh, si yo volteo y veo que alguien está... Junto a mí ¿Alguien Que no es ninguno de ustedes Pues obviamente me voy a asustar Y voy a gritar O qué sé yo a, 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 a incluso atacar A quien esté ahí Porque no O sea, estás dormido Y de repente ves a un desconocido Emanuel, pero pues Emanuel el
2: poderoso sí. voy no, a no, 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 no está, el no, lo digo, no dije el que guerrero, iba a hacer algo. El sea, guardián de la puerta <risa> <risa>
1: No, se levanta, no, levanta, no levanta. dije que le haría daño O sea, trataría de hacer algo Pero no, no voy a, levanta, a la levanta, la Y lo rompe la mano. Sí, sí <risa> No, bueno Pero lo Curioso es eso, que no fue alguien desconocido, o sea, todo, y todos, no es como que yo vi a, a Pride y Pride vio a Ciudadanos, o sea, todos te vimos a ti, y eras el único que no estaba.
0: Y de habernos
1: dado cuenta en ese momento Creo que le hubiéramos preguntado a la señora que nos rentó el departamento Así como que oiga y aquí ¿No ¿No se que ¿No nos aparece un gordito? ¿Si no se aparece sí, este ¿no güey Ah, no, ¿Sí? Olvidé
2: decirles que en la noche sale un hombre A, a ir a por, por comida o algo Y ahí vive pero no le hagan caso Imagínate
1: que haya un fantasma o sea, igualito a ti güey Y que cuando llegáramos a, a ir a rentar la señora Te vea y dice como que ¡Ah! el, el fantasma <risa> Y se vaya corriendo. Con razón se aventó de la ventana cuando llegó. <risa> ah, Yo pensaba que era tradición de Cancún. Oh, diablos. Y bueno, bueno, pues pues ese, ahí, queda, ahí queda nuestra, nuestra pequeña anécdota. Este, creo que ya no hay superchats. Oh, lo que no ya saben. no hay
0: este para leer,
1: ¿no? ¿Nuevos?
0: No, ok, ya okay. fueron todos Muchas gracias por los que se mandado mandando superchats Gracias a todos los que estuvieron en vivo Gracias a los que nos están escuchando en Spotify Síganos por favor, también recuerden que pueden Seguirse, eh, unirse perdón Al grupo de Facebook que está como Noctámbulos Podcast con el mismo logo que tenemos aquí En los videos, uh -huh. y pues creo que es todos Los anuncios que tengo por ahora Muy
1: ¿Cómo? bien, eh, ¿sus redes sociales señor Másquet? No? Mis redes sociales
0: me pueden encontrar tanto en Twitter como en Instagram Como en Facebook, como en Tinder, como en hi Five Como en, en <risa> Metroflog Como arroba Kevin Másquet no. Onlyfans por, por, favor, <risa> sí, por favor, síganme. Este, Por favor, síganme. No, no tengo muchos seguidores. Yeah.
1: Eh,
2: Señor Jimmy. Ah, pues a mí me pueden encontrar tanto en Instagram como en Twitter, aunque en Instagram no, no he publicado nada todavía. Ah, como el Jimmy YouTube, así como se escucha. El ah, Jimmy YouTube. Como está acá. apareciendo aquí abajo. Ahí están
1: las redes siempre presentes. Y ahí. también
2: en mi canal de YouTube, Little Jimmy, me pueden buscar, donde pueden encontrar contenido relacionado con videojuegos y cosas muy similares a eso.
1: Y bueno, a mí me encuentran tanto en Twitter como en Instagram como bajo night y pues ahí nos estamos eh, viendo. Me mandan algún mensaje si tienen alguna duda o algún, alguna sugerencia también, ahí eh, pues trataré de leerlos. Y pues, eh, pues creo que ya no hay nada más que contar por ahora.
0: Creo que no, nada más, no sé si va a haber Checkpoint, yo creo que sí. Uh -huh. Ahí sí. Es... Chequen el canal Checkpoint Chequen nuestras redes sociales y va a haber el aviso Si es que hay transmisión El día de hoy Y pues ya sin más que agregar No sé si tengan más que agregar Ustedes chicos No
1: nada por eso A mí, mí nada. me gustó
0: mucho Esta transmisión Gracias por haber estado Gracias por toda la gente Que se unió Gracias a Exonsac Y pues nos vemos La próxima semana entonces
1: Nos vemos Adiós Que estén muy bien el especial de navidad Ahora sí Especial de navidad La próxima semana sus, sus. Síganos Denos follow aquí en Spotify Este, Estamos Llegamos al top 100 Entramos al top 100 Esta semana Ojalá ah, que sí. Que nos mantengamos En esta semana también En esta sí, semana gracias. que viene. Gracias a todos en Spotify y los que nos están dando follow. Ya creo que vamos a ir por los 5000 followers, que está bastante chido. Uh -huh. Y pues nada, nos vemos la próxima semana. Esto fue en Adiós. Chao. Adiós. Cuídense mucho. Gracias por estar.